0: Bonjour à tous, vous écoutez Non et Genres, un podcast de conversation où chaque récit compte. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial qui fait partie de la série Anniversaire. Pour les deux ans de genre, je reçois Val. Val est non-binaire et nous expliquera ce qu'est la non-binarité et comment survivre dans une société où tout est binaire. Bonne écoute. Bonjour Val.
1: Bonjour Kayane. Ça va Super.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Val, donc j'ai 21 ans, je mm -hmm. suis non-binaire et je fais du théâtre.
0: Alors, première question, comment tu définirais la non-binarité
1: alors, la non-binarité, euh, l'explication un peu traditionnelle, ce serait de dire que euh, je ne corresponds pas à la binarité des genres, donc euh, masculin et féminin, ou homme-femme. Donc, en fait, je ne me retrouve pas dans les codes sociaux euh, qui correspondent à ces genres. Mm -hmm. C'est-à-dire que je ne me sens ni homme ni femme. Et donc, euh, c'est un peu une sorte de troisième genre euh, qui euh, est entre les deux ou ailleurs, enfin, dans le spectre en tout cas.
0: Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'identification en tant que.
1: Oui, je peux complètement parler de ce parcours. Donc, quand j'étais plus petit, je savais déjà que j'étais un peu différent, mais euh, après, je pense que tous les enfants pensent à un moment donné qu'ils sont différents. En tout cas, je ne me suis jamais senti euh, très masculin, enfin, en tout cas, très, euh, je j'ai jamais senti que je correspondais euh, aux codes sociaux qui correspondent au, au genre. Euh, de l'homme mais je pensais pas non plus correspondre aux codes sociaux de, de la femme et donc euh, je, je me disais mais c'est bizarre euh, je me sens ni homme ni femme j'avais vraiment dit ça un jour je me sens ni homme ni femme et puis j'ai découvert euh, donc j'ai rencontré des gens des gens qui étaient euh, à genre des bijens des non-binaires des transgenres et du coup je me suis rendu compte qu'en fait c'était complètement possible et que le genre était un spectrum et euh, après, il a juste fallu euh, trouver euh, ma place mmh. sur ce spectrum. Et euh, non-binaire, c'était le terme qui me correspondait le mieux. Parce que c'est une grande case. J'aime bien les grandes cases. Aussi mmh. sans moins à l'étroit.
0: Comment t'as fait pour faire ton coming out Comment c'est passé
1: Coming out non binaire
0: Ouais, enfin si, s'il y a dû avoir un coming out.
1: Ouais, en fait j'ai écrit un texte sur sur ma non binarité dans le cadre d'un d'un atelier de théâtre justement sur l'écriture où on devait euh, se présenter en utilisant euh, que des phrases qui commencent par je. Du coup j'ai écrit un texte sur cette euh, sur cette non binarité que j'ai lu en fait euh, en tant que coming out. En tout cas à mon père c'est comme ça que j'ai fait. Ma mère. Euh... Ça s'est fait un peu euh, comme ça. Enfin, je lui ai dit euh, un peu comme ça. J'ai essayé de lui expliquer. Et après, j'ai eu un, un, un coming out officialisé par euh, Lobs quand, euh, du coup, j'ai été dans un numéro de Lobs sur la non-binarité. Mmh. Et du coup, j'ai dit à toute ma famille de l'acheter et de le lire.
0: Et comment ils ont réagi euh, autour de toi?
1: Bon, ils ont, ils ont pas mal réagi. Euh, Peut-être un peu d'incompréhension, mais euh, après des explications et. Et se rendre compte que en fait, ça ne changeait pas grand-chose de qui j'étais exactement. Ça changeait juste ma manière d'être de, de, moi avec moi-même et mm -hmm. de me sentir bien et à l'aise avec moi-même. Ouais. Donc ça n'a pas changé grand-chose, en tout cas de l'extérieur. Donc ouais. j'étais plutôt OK.
0: Et est-ce que tu penses que tu te sens mieux dans ton corps maintenant
1: Alors oui, je me sens définitivement mieux, mieux dans mon corps, mieux dans mon esprit aussi, parce mm -hmm. que euh, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose pour me définir en fait. Mm -hmm. Contrairement aux années où j'étais un peu en mode, ah, c'est bizarre, je suis ni un homme ni une femme, je suis différent mais je comprends pas. Maintenant je comprends ce que je suis et ça me permet de jouer avec les codes du genre et tout ça et d'être ouais, beaucoup plus à l'aise.
0: Tu te vois comme non-binaire mais je pense que les gens quand ils te rencontrent il ne sait pas directement que t'es non-binaire. Comment est-ce que tu ouais. appréhendes ça euh, euh... Comment tu les corriges
1: ben, Souvent, euh, après, du coup, moi, donc, euh, je, suis, euh, je, je prends tous les pronoms. Donc, euh, je, je me fais appeler « il »,« elle » ou « yel ». Généralement, on ne peut pas vraiment me mégenrer. Bah, puisque, quand, genre, au masculin, j'accepte le masculin comme j'accepte le féminin, comme j'accepte le neutre, comme je viens de le dire. <rire> J'ai jamais trop de de besoin d'expliquer. Parfois, si je, je dois expliquer ce que je suis, parce que euh, si je suis maquillé ou autre, on va me demander. Mais en fait, vous êtes un garçon, vous êtes une fille. C'est souvent d'ailleurs la question souvent garçon ou fille. Dans mode, bah déjà, je, je suis un adulte. Du coup, euh, <rire> garçon fille, c'est un peu euh, voilà. Mais bon, quand on me pose cette question, bah j'explique je, du coup, j'explique ce que c'est la non binarité. Ouais. J'explique que je suis non binaire, etc. C'est pas forcément toujours évident à comprendre pour les gens, surtout ceux qui posent cette question, justement. Sinon, j'ai jamais besoin de corriger trop les gens puisqu'on ne peut pas spécialement me mégenrer, en fait. Après, ça arrive qu'on m'appelle mademoiselle et quand je me mets à parler, vu que j'ai une voix quand même grave, qu'on me dise « Oh, pardon, monsieur <rire> !» Et là, du coup, je suis un peu genre « Non, mais en fait, mademoiselle, ça marchait aussi et du coup, <rire> les gens ne comprennent pas trop. <rire>
0: » voilà. Tu rends les gens confus. <rire> oui,
1: je, je suis confusion.
0: Est-ce que tu as perdu des amis, on va dire, par rapport à ça
1: Pas du tout. Enfin, Si j'en avais perdu, euh, je me serais dit que c'est pas des bons amis dans tous mmh. les cas. Mais non, aucun, j'ai aucun ami qui a mal réagi face à ça. Comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas vraiment changé qui j'étais dans le fond, en fait. Enfin, dans la forme, plutôt. Dans le fond, ça a changé. Mais pour moi, dans la forme... Euh.
0: Comment est-ce qu'on pourrait inclure les gens, les personnes non binaires ou dans, sur le spectre dans la société et dans notre langage aussi
1: bah déjà il faudrait que l'écriture inclusive soit un peu plus officielle oui. parce que ce que j'explique ce que c'est l'écriture inclusive
0: vas-y je... allez
1: j'explique quand même même si bon euh, c'est l'écriture en fait euh, où tu as tout le tous les genres de noter donc ça va être euh, il point elle euh, mm -hmm. euh... Etc, etc. même point S du coup c'est une écriture qui s'adresse à tous donc il faudrait qu'on l'emploie parce que euh, aujourd'hui quand on écrit des textes officiels ils sont tous au masculin, mm -hmm. <rire> pourquoi <rire> on ne sait pas, société patriarcale peut-être, mm -hmm. du coup déjà l'écriture inclusive et ensuite euh, dans tous les formulaires il faudrait qu'il y ait la possibilité de remplir euh, un troisième choix oui. qui soit pas forcément neutre en fait, il faudrait juste laisser la... une troisième case et laisser les pointillés à côté pour que les gens puissent écrire Ouais. ce qu'ils veulent parce que neutre c'est un peu ça, ça nous efface un peu voilà en non binaire ça peut fonctionner puisque c'est du coup binaire mmh. homme femme non binaire voilà pour, pour les autres
0: parce que dans notre euh, langage français on n'a pas euh, le neutre Finalement, on n'a pas oui. et uh, them est-ce que tu penses que si étais dans un contexte anglophone est-ce que tu aborderais plus le le they and them
1: ouais dans un contexte anglophone euh, quand je me présente à des anglais euh, bon après je ne connais pas non plus des basses euh, je me présente en tant que they them. bon parce que je trouve ça enfin je trouve ça beaucoup plus intéressant enfin je, je trouve ça chouette qu'ils aient ça dans leur langage et pour revenir en fait j'ai oublié un truc par rapport au langage il faudrait aussi que dans les règles de politesse on arrête de dire bonjour madame ou bonjour monsieur <rire> ou merci madame merci monsieur oui. parce que soit c'est plus poli de dire monsieur ou madame après mmh. le merci, le bonjour, au revoir, tout ça. Moi, enfin, ben, mes parents m'ont toujours dit, enfin, euh, je disais bonjour, et ils me disaient bonjour monsieur, c'est la politesse. Et je t'avoue, oui, d'accord. Mais aujourd'hui, je me dis en fait, euh, vaut mieux dire bonjour parce que si tu dis monsieur ou madame, ça veut dire que tu assumes le, le genre de la personne qui est en face, enfin que tu présumes du genre de la personne qui est en face, alors que peut-être cette personne a une apparence dite masculine, mmh. mais en fait, ne se sent pas du tout homme et, et complètement une femme. Donc, euh,
0: ouais, ça m'arrive souvent euh, voilà. à mon job. On est obligé de, de dire oui. bonjour, madame. C'est ça, monsieur, ouais. et, et euh... c'est ce que les
1: employeurs vont te dire aussi. Ils vont me dire non. Enfin, quand tu travailles en resta... enfin, j'ai travaillé en restauration et moi je disais bonjour. Ils me disaient non, il faut que tu dises bonjour, madame, pour la politesse ou bonjour, monsieur. Sauf que après c'est pareil. Si tu dis toi, enfin comme moi je dis bonjour, madame ou bonjour, monsieur, on va me répondre bonjour.
0: Ouais.
1: Euh, je ne sais pas <rire> je, je suis <rire>
0: confus <rire> donc,
1: euh... En fait je trouve que c'est déjà poli de dire bonjour, merci, au revoir enfin, Bon ça les règles de politesse de base en même temps Mais ouais. déjà... ça devrait suffire C'est vrai que
0: certaines personnes ne le font pas hein. Oui certaines ouais. personnes ne le font
1: pas Donc du coup euh, ça, ça devrait pouvoir suffire mm -hmm. voilà.
0: Donc revenons sur le DM ouais. Donc tu l'utiliserais toi Oui je
1: l'utiliserais ouais.
0: D'accord Et est-ce que tu vois d'une manière comment on pourrait évoluer le langage, la langue française vers un langage un peu plus neutre ou quelque chose, enfin de, inventer des choses pour... Bah, en fait,
1: il faudrait euh, inventer un pronom neutre officiel, oui. vraiment officiel, parce qu'il y en a plus ou moins un qui est Yel, mais après, t'en as mille autres Et le problème, c'est que plus il y en a, moins il y a de chances qu'il y en ait mmh. un qui soit accepté officiellement dans le dictionnaire de la langue française. Donc il faudrait pouvoir mettre un pronom neutre. Mais après, le problème de notre langue, c'est qu'on est quand même déjà bien bien enfoncé dans... On a genré tout, les objets, les adjectifs, enfin, tout est genré. Donc c'est ça va être très très compliqué de, de revenir au neutre. Après, il y, a des, il y a des personnes qui cherchent justement des mots... Pour, pour neutraliser la langue ou même des gens qui parlent en langue inclusive en disant par exemple bah moi je dis parfois pour, pour symboliser, pour notifier que je suis non-binaire je dis que je suis comédien pour dire comédien et comédienne à la fois, mais c'est pas du tout évident à parler, enfin, oui. c'est vraiment une nouvelle langue à apprendre donc euh, voilà, il faut commencer dès le plus jeune âge mais ça c'est pas prêt d'être <rire> la langue inclusive à l'éducation nationale je ne suis pas sûre
0: je comprends tes déjà avis. commençons
1: par l'écriture inclusive. Oui. Déjà, et ensuite on verra pour le reste.
0: Mm -hmm. Et euh, du coup, tu fais du théâtre.
1: Du coup, je fais du théâtre. Oui. Oui. Est-ce
0: que tu peux nous parler de ton de ta pièce de théâtre que tu joues en ce moment ah, je...
1: C'est une pièce qui s'appelle Sexe que c'est, et donc de la compagnie Mauvais Genre. Après, j'ai d'autres projets aussi, mais. Je ne sais pas trop si je peux en parler ou pas, donc non, je vais parler de cette pièce-là. <rire> c'est une pièce qui se veut éducative, qu'on qu aimerait jouer dans des lycées et dans des collèges avec des grands collégiens, plutôt quatrième, troisième, puisque sixième, cinquième, c'est peut-être encore un peu tôt. Et où en fait, je joue une professeure, justement, enfin un, professeur de, <rire> justement. <rire> un
0: professeur-e,
1: justement, une professeure-professeuse. Professeuse, ça se dit
0: Professeur avec un E, non Je
1: professeur e
0: Un maître, une maîtresse Maîtresse. C'est ça,
1: un maître, une maîtresse. Oui, mais là, ça fait tout de suite. Ouais. Euh, bon, bon. Euh, voilà.
0: Un précepteur, un précepteur. <rire>
1: donc, euh, donc euh, bref, un prof,
0: mm.
1: un, une prof, euh, qui vient donc euh, d'un pays qui s'appelle l'Open Land et qui est un pays hyper tolérant, mais qui du coup a un peu ses points négatifs aussi. Mais c'est une utopie, quoi, comme toutes les utopies, euh, elle a ses points négatifs. Et euh, elle a ses points négatifs, un point. Mm. Allez, ça y est, moi, je me perds dans le, dans le genre, justement. <rire> Dans les accords, super. Et cette, ce prof arrive dans un lycée justement euh, euh, français, enfin ah oui français mais enfin dans un lycée quoi, dans un lycée. Euh. Euh, lambda et se retrouve face à trois élèves qui du coup euh, comprennent pas trop ce qui se passe elle doit faire un cours d'SVT ils se rend compte que dans le manuel il ben, y a que deux schémas, que du coup ça parle pas des intersexes et en fait ils vont euh, tout au fil de la pièce parler de plein de questions autour de la sexualité et du genre et en fait c'est un peu un cours d'éducation sexuelle mais euh, à la place de juste une dame qui te montre comment mettre un préservatif à une, à une banane et qui te dit <rire> c'est bon vous pouvez aller faire le coït euh, mais pensez à vous protéger sans du tout parler des relations euh, homosexuelles ou même de, fin de tout, euh, tout le spectrum de la sexualité. Mmh. Nous, on a essayé de toucher un peu euh, alors pas l'intégralité du spectrum, puisque c'est impossible, mais euh, toucher euh, plus de diversité, en fait, D voilà, pour toucher tout le monde. Ça parle aussi de consentement, de corps... Euh, un
0: peu comme un sex education, mais sur scène. C'est <rire> ça.
1: C'est un peu comme un sex education, mais sur scène. Tout à fait.
0: D'accord. Et du coup, vous jouez ça... Euh... Quand.
1: Alors là, on va le jouer euh, très bientôt, en mars. Évidemment, je n'ai pas prévu euh, les dates pour la promotion. Mais ça va être au Festival à Contresens. Donc, si vous cherchez le Festival à Contresens sur Internet, okay. vous pouvez trouver les dates du spectacle. C'est ce que c'est. Sinon, la compagnie Mauvais Genre a un Instagram qui s'appelle Mauvais Genre, <rire> je pense. Simple. <rire> oui.
0: D'accord. Et quel autre projet tu as encore
1: Je travaille donc sur des comptes pour enfants autour de thématiques queer. Mm -hmm. Où je suis beaucoup dans l'éducation en ce moment, finalement. <rire> C'est des contes assez traditionnels, enfin, qui, rep en tout cas, on a repris les codes traditionnels ouais. des contes. Donc, euh, contes plutôt médiévaux avec médiévaux, des contes médiévaux. Oui. Oui super la langue française géniale euh, des <rire> contes médiévaux avec euh, donc princesse, chevalier euh, euh, sorcière etc mais on a donc détourné ces codes pour raconter nos histoires à, à nous quoi. et ça euh, je sais pas encore quand est-ce que ça va se jouer exactement mais on va, le faire, on va faire un peu le tour des festivals de cet été
0: en tant qu'acteur actrice <rire> comment tu te positionnes en tant que non binaire dans, dans le monde est-ce que tu penses que tu peux juste euh, auditionner à tous les rôles ou pas
1: J'adorerais. Euh, malheureusement, non, je ne peux pas auditionner à tous les rôles car beaucoup de metteurs en scène, metteuses en scène, ne sont pas forcément ouverts à, à certaines choses, finalement. Moi, je suis partisan d'un théâtre où n'importe qui peut jouer n'importe quoi. Que les hommes prennent des rôles de femmes, les femmes des rôles d'hommes, et que les personnes non-binaires puissent jouer aussi euh, n'importe enfin, qui, quoi. Donc euh, là, en ce moment, vu que je suis plutôt en études et que je suis dans des projets euh, plutôt queer, euh, donc je suis pris pour jouer des personnes queer, pris pour, pour ce que je fais. Quoi. Et la plupart du temps, j'auditionne pour jouer des personnes queer ou des marginalisés, etc. C'est <rire> <C> super. <rire> Sinon, j'auditionne aussi... Euh... En fait, j'auditionne un peu pour tout, mais après, je n'ai pas des réponses pour tout, c'est sûr. Euh, voilà. Mais vu que je suis encore en études, je me permets de, de jouer un peu ce que je veux. Tu
0: avais peur d'être coincé dans ce truc d'acteur queer.
1: Alors, si, un peu. Mais en même temps, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce pourquoi j'ai envie de me battre. C'est ce pourquoi j'ai envie de monter sur scène. Ouais. Et c'est ce pourquoi j'ai envie de prendre la parole. C'est pour défendre la cause queer. Donc, en tout cas, pour l'instant, ça ne me dérange pas d'être coincé là-dedans. Après, c'est vrai que euh, je... c'est intéressant aussi de se tourner vers des rôles. Enfin, en tout cas, pour moi, le théâtre, c'est quand même aussi jouer quelque chose qui n'est pas forcément en toi donc euh, c'est aussi intéressant pour moi de jouer une personne queer que de jouer à un gros macho euh, dans un vaudeville par exemple
0: <rire>
1: qui trompe sa femme allègrement avec la bonne
0: d'accord du coup ça dérangerait pas de jouer euh, un homme euh...
1: non ça me dérangerait pas je pense que ça me ferait même plutôt rire d'accord voilà mais après je pense que je prendrais pas forcément mon personnage trop au sérieux du coup est ce que je le jouerais bien pas sûr <rire>
0: Sinon, ça ne dérangerait pas de, faire, de jouer un Barney Simpson dans uh, Oh, I'm at your mother, par exemple.
1: Non, non, non. Ça ne dérangeait pas. De toute
0: façon, que l'acteur lui-même n'est même, oui, même pas hétéro en soi. Exactement. <rire> tu sais, tout à l'heure, tu as cité euh, agent. Et moi, je pensais qu'être agent, c'était comme être non-binaire. Pas chose Alors,
1: non non binaire, c'est euh, c'est un peu une grande case. Euh, si tu veux, du coup, c'est bah clairement le, le, le mot c'est non binaire, donc c'est vraiment dire un non à la binarité. Après, dedans, tu, tu retrouves un peu euh, tout le reste du spectre qui correspond pas à homme ou femme en fait, tout ce qui est en, au milieu, puisque du coup homme et femme c'est la binarité et donc tout le reste. Techniquement, c'est non-binaire. Donc pour moi, c'est une grande case et c'est mmh. là que je me retrouve le plus. Après, si je devais genre, préciser ma case, je dirais que je suis plutôt gender fluide. Parce que mon genre est fluide, justement, et que je le vois pas fixe. Mais du coup, une personne à genre, c'est vraiment une personne qui, euh, qui donc, euh, dit, euh, dit qu'elle est ni homme ni femme. Donc oui, ça ressemble en soi à la définition de non-binaire, mais c'est une sorte de précision dont certaines personnes ont besoin. Pour se genrer, ce que je peux comprendre complètement, enfin pour se retrouver, ce que je peux comprendre complètement. Après, moi, j'ai pas forcément besoin de préciser euh, mm -hmm. autre que non-binaire. tu vois, par exemple, il y a des personnes transgenres qui vont euh, dire qu'elles sont non-binaires aussi, mais d'autres euh, qui disent que non, enfin que c'est autre chose. Donc c'est vaste. C'est une, une vaste question. Mais c'est pareil, euh, euh, le terme transgenre. Parfois peut être. Enfin, euh, il y a des non-binaires, enfin euh, des personnes gender fluides qui disent aussi qu'elles sont transgenres, puisque le terme transgenre en soi, c'est trans, donc au-delà du genre. Même si aujourd'hui, une personne transgenre, c'est une personne qui. Enfin, euh, en tout cas, la définition officielle, je sais pas si on peut dire ça, c'est une personne qui euh, se sent du genre qui. Euh, de,
0: du genre opposé. Du genre
1: opposé à, à son, au genre qu'on lui a attribué à la naissance.
0: Très simple. <rire> oui.
1: Oui, il faut faire un petit dessin. Pour... Okay.
0: <rire> D'accord, de toute façon, donc, la tranche euh, genre. Transidentité. Transidentité rentre quand même dans la binarité, dans le sens où c'est des hommes qui deviennent des femmes oui. et des femmes qui... Enfin, des femmes, ouais, et des très gros guillemets. Ouais.
1: Oui, oui, oui. Ça rentre dans la binarité et en mm -hmm. même temps, ça casse aussi cette binarité. Ouais. De par le fait que justement, c'est une opposition. Enfin, ouais. Ouais. Et ça c'est encore un débat qui est en cours, qui euh, est très virulent dans la communauté LGBTQIA+.
0: Et d'ailleurs en parlant de la communauté LGBT+, comment tu te sens par rapport à... Est-ce que tu te sens inclus ou est-ce que du, du, du débat
1: Sans, bon, Je me sens complètement in, inclus dans les débats, mais parce qu'après, euh, en tant que personne non-binaire, oui, ben, on, 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 en fait même tous les débats, je me sens inclus dans, 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 dans beaucoup de débats de cette communauté, des trucs comme euh, les gays qui vont être misogynes et qui disent mais non on ne peut pas être misogyne on est gay ou <rire> des choses comme ça ou euh, des... pareil, euh, des... c'est souvent les gays qui sont problématiques, c'est <rire> tu sais, moi je l'ai <rire> dit, call out. Les euh, bah, euh,
0: même, ça aurait euh... des hommes en soi.
1: Des hommes 6. Ouais, et qui du coup euh, vont, vont dire qu'un euh, mec efféminé, enfin, efféminé, je déteste ce terme, mmh. je l'ai prononcé quand même. Un mec, donc, selon eux, un mec efféminé euh, qui, euh, qui euh, du coup entache la réputation des, des homosexuels et qui mmh. du coup en fait sont homophobes eux-mêmes alors qu'ils sont homo. Et c'est complètement genre. Euh, voilà, et ils disent, mais non, mais je ne peux pas être homophobe, je suis homo, mais en fait, si, du coup...
0: Euh... Bon, on a enfin, bref, y a de... tous
1: une ça mais Et du coup, il y a plein de débats dans cette communauté qui, euh, au final... Euh... Oui, je suis complètement inclus dans ces débats. <rire> euh, ouais, oui.
0: D'accord. Tu te sens représentée,
1: Par la communauté, bah, en tant que personne homosexuelle, oui, évidemment, puisqu'on ne parle que des homosexuels tout le temps. <rire> mais en tant que personne non-binaire, pas forcément. Plutôt, je dirais que je suis plutôt représenté par la communauté vraiment queer alors quelle est la différence entre la communauté queer et la communauté LGBT, c'est un peu compliqué à expliquer mmh. mais je dirais que queer c'est plus underground encore, que LGBTQIA+, c'est un peu plus officiel
0: d'accord, je vois très bien
1: et genre, officiellement, les personnes non-binaires les personnes transgenres et tout ça c'est pas encore trop trop accepté enfin tout ce qui est autre que les homosexuels c'est... C'est encore du mal à être complètement ok. Tu
0: penses que c'est un désavantage dans les relations romantiques, ça se euh,
1: D'être non binaire. Pense pas. Moi, je suis jamais tomb... Enfin, si, je suis déjà tombé sur des, des, des gens qui disaient que j'étais pas assez viril, ou au contraire d'autres qui disaient que j'étais pas assez féminin. <rire> enfin, des hétéros quoi. Euh, des, des hétéros qui en fait qui fait sur moi et qui après étaient été en mode oui, mais en fait t'es pas une femme du coup non. <rire> et à l'inverse des mecs euh... Homo qui était en mode genre non, mais t'es pas assez viril. Enfin, bref. Mais non, je pense pas que ça change quoi que ce soit. Enfin, en fait, euh, si ça change forcément, mais comme euh, t'as les cheveux longs, ou les cheveux courts, ça va changer euh, l'attirance des gens envers toi. Donc, euh, non, en soi, je pense que c'est pas un désavantage en tout cas. D'accord. Je me sens bien avec moi-même, donc euh, c'est plus attirant que quelqu'un qui est pas à l'aise avec soi-même. <rire> En fait. qui essaye de se faire passer pour quelque chose qu'il n'est pas Oups.
0: <rire> ce qu'on vise des gens c'est ça <rire> euh, est-ce que tu aurais un conseil pour une personne une jeune personne non-binaire
1: ben, en soi ce que je peux donner comme conseil c'est vraiment euh, trouve-toi trouve ton identité à toi sans trop voir les autres enfin, une, trouve ton identité à toi de manière très égoïste, très personnelle avant de euh, D'aller vers les autres et d'interagir de, 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 avec autrui. Parce que je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut... Après, bon, bien sûr, tu peux quand même interagir avec autrui pour te trouver toi-même. Puisque moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ce terme non-binaire. Mais c'est bien de, de construire son identité euh, d'abord soi. Et ensuite, euh, voilà d'être de... ben, en fait, blindé. quoi Parce okay. que euh, ben c'est pas facile quand même tout le temps. Mais, mais si tu es OK avec ce que tu es... Euh... Mmh. Et que tu te que tu te fais une petite carapace de positivisme et eh ben après tu peux tu peux affronter la vie en tant que personne non binaire <rire> c'est un peu bizarre de dire <rire> ça comme ça mais
0: où est-ce qu'on peut te retrouver Val
1: ouais, on peut me retrouver sur Instagram euh, <rire> sur mon hat qui est Val -du -bas, The -du -bas, Freak Je pose des petites photos de make-up et tout ça et des petites choses sympathiques et euh, bah, après du coup dans la compagnie euh, Mauvais Genre, dans la compagnie du Chien Soleil aussi, donc c'est euh, la compagnie des contes, du coup si jamais vous êtes intéressé allez suivre hein, puisque toutes les infos seront normalement sur euh, les Instagram et Facebook de ces compagnies voilà, merci beaucoup <rire> de rien
0: merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin pour soutenir Genre n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts vous pouvez aussi vous abonner à notre SoundCloud. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram at genre -du bas les podcasts. A la semaine prochaine pour un nouveau podcast.